0: Wie geht es nach dem ersten Online-Kurs weiter? In dieser Folge möchte ich mit dir einen Ausblick wagen, wenn du gerade noch am Anfang stehst, was das online entwickeln angeht, beziehungsweise mich an die Fortgeschrittenen richten, die jetzt auch gerade schon mitten dabei sind, ihr Business weiterzuentwickeln, auf der Basis von eigenen Kursen. Hier spreche ich aus eigenen Erfahrungen und was ich so auch mitbekommen habe von Teilnehmern, was ich beobachte am Markt, wieso mittelfristig, langfristig sich ein Business mit Online-Kursen entwickeln kann und sollte. Ich habe da natürlich auch eine Meinung zu und äh, ja einen Appell für dich äh, und den möchte ich dir heute eben mitgeben. Ja, vielleicht nochmal vorweg, also danke, dass du wieder dabei bist bei der Online-Business-Lounge. In der letzten Zeit habe ich von mehreren gehört, dass sie ja sich sehr inspiriert fühlen und angestoßen von meinen Podcast-Episoden und ja, das brauche ich hin und wieder, so also diese Motivation, diesen Rückenwind und dafür danke ich euch ganz herzlich. Ja, wenn ihr das hört, wenn du das hörst, bin ich gerade im Urlaub, das ist ja das Tolle an den digitalen Medien, ich produziere also gerade vor und ja, wenn du es hörst, ganz, ja, wenn es frisch rauskommt, dann liege ich gerade am Strand oder bin mit meinen Söhnen am Wellenreiten, beziehungsweise probiere es aus oder wir wandern durch die Gegend und das finde ich irgendwie eine ganz coole Vorstellung. Ja, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. Also wie geht's weiter nach dem ersten Piloten? Also so ein erster Online-Kurs, der ist ja irgendwie magisch. Ja, der ist wirklich sehr sehr spannend. Das ist eine Herausforderung auf mehreren Ebenen. Und wenn jetzt dein Pilotkurs mit den ersten Teilnehmern gerade so richtig gut am Laufen ist, dann fragst du dich vielleicht: Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also du hast ja dann eine ganze Menge neue Fähigkeiten, du hast um, Tools ausprobiert und vielleicht auch Techniken für dich verworfen, hast gesagt: Dieses Medium das passt für mich und das passt für mich nicht. Du hast einen ersten sehr fokussierten Online-Marketing-Prozess durchlaufen, nämlich einen Launch gemacht für deinen ersten Kurs, um Teilnehmer zu gewinnen. Daraus wiederum sind Erfahrungen entstanden, aber auch eine größere Liste, also eine größere Sichtbarkeit für dein Thema. Die geht zwangsläufig damit einher, wenn du das erste Mal einen Online-Kurs gefüllt hast. Ja, und auf dieser Basis eröffnet sich wirklich ein Feld von neuen Möglichkeiten. Ja, also da hast du jetzt richtig eine große Option und du wirst auch Möglichkeiten von außen bekommen. Also da kommen Leute auf dich zu, da ergeben sich Chancen. Und ich weiß noch, wie ich das empfunden habe, als mein erster Pilotkurs oder Programm, habe ich das ja genannt, eben gerade so. So gut wie durch war, da habe ich gedacht so, wow, jetzt habe ich ja wirklich richtig viele Optionen. Und die will ich dir einfach mal kurz nennen, dass du so meine Gedanken von damals vielleicht auch nachvollziehen kannst, beziehungsweise vielleicht hast du sie ja auch selbst. Also nehmen wir an, du hast einen Pilotkurs durchgeführt mit einer relativ kleinen Pilotgruppe, die du auch verhältnismäßig eng betreut hast, um einfach auch mitzubekommen, wie wirkt dieser Prozess. Also das ist ja das, was ich immer empfehle und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das der Standpunkt ist. Dann hast du ja mehrere Möglichkeiten, jetzt das da vorhandene Material erstmal weiter zu nutzen. Ja, also du kannst aus Texten, die du erstellt hast, Audios machen. Du kannst aus Webinaren Videos machen, also die Folien benutzen und daraus Videos machen. Und ähm, ja an dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis von mir, bitte nutze nicht Webinaraufzeichnungen als Kursunterlagen. Das finde ich wirklich schlechten Service am Kunden, äh, den jetzt hier dazu zu bringen, eine Stunde über eine Stunde ja quasi Live Aufnahme anzuhören gut aber das dazu du kannst das also weiterentwickeln du kannst auch sagen ähm, ich biete diesen Kurs als Selbstlernkurs an der ist ja jetzt soweit fertig äh, dann in dem Fall fokussierst du dich dann darauf das Marketing erstmal aufzusetzen denn wenn sich ein Selbstlernkurs verkaufen soll hast du von Mega ja schon gehört braucht es einen automatisierten Prozess der funktioniert der wirklich auch zuverlässig neue Kunden bringt und ich denke dass das ein Projekt für sich ist aufzusetzen. Also Selbstlernkurs ist eine Option. Dann eine andere Möglichkeit ist daraus einen Mitgliederbereich zu machen, indem du ja den die, das Forum und die Community, die entstanden, ist halt weiter nutzt und weiter pusht und eben jedem neuen Mitglied, das wann immer es einsteigt, vielleicht auch die Kursinhalte peu à peu freischaltest. Also so, dass diese Mitgliedschaft dann immer erstmal damit beginnt, dass derjenige deinen Kurs durcharbeiten kann in seinem Tempo und sich halt parallel an dieser Community beteiligt. Auch in dem Fall wird deine Energie dann erstmal in den Marketingprozess fließen. Ja, du kannst ein Premium-Produkt draus machen, indem du es für Einzelcoaching nutzt und dein Einzelcoaching mit den Kursunterlagen anreicherst, daraus neue Pakete auch schneiderst, die dann eben an speziell für Einzelkunden angeboten werden. Oder du machst ein Kleingruppen-Mastermind-Programm draus, eben auch wieder unterstützt mit diesen Lernunterlagen, mit der vorstrukturierten Geschichte, die du da erstellt hast. Also das sind so Möglichkeiten. Und du kannst auch einfach den Kurs ein zweites, drittes, viertes Mal durchführen und eben immer weiter optimieren. Also genau, das Feld der Möglichkeiten und noch dazu kommen dann die spannenden Möglichkeiten von außen, weil du bist ja jetzt sichtbar geworden. Du hast dich vernetzt während dieses Launches. Du hast neue Multiplikatoren und, und ähm, ja irgendwie Kooperationspartner gewonnen. Und die bieten dir jetzt Möglichkeiten, die fragen dich, willst du an der Blogparade teilnehmen, hast du Lust, dass wir was gemeinsam machen. Es wird gefragt, ob du an booster events fürs Listbuilding teilnehmen möchtest, also an, an Aktionen, die Online-Marketer gemeinsam unternehmen, um ihre Listen zu füllen. Also meine Erfahrung ist, dass das so eine ganz, ganz lebhafte Zeit ist. Und ja, ganz ehrlich, die größte Herausforderung hier ist, Nein zu sagen. An der richtigen Stelle und eben leider auch sehr oft, weil wenn du an dieser Stelle jetzt, also erster Kurs gelaufen, zu viele Möglichkeiten nutzt ja, und auch zu früh und zu schnell die ganzen Möglichkeiten nutzen möchtest, dann führt das fast zwangsläufig zu Überforderung oder zumindest zu, zu einem viel zu großen Druck und viel zu viel auf einmal, was dann auf dich einprasselt. Weil in den allermeisten Fällen, weißt du wahrscheinlich auch selbst schon, werden solche Projekte dann doch zeitintensiver, als man am Anfang denkt. Also davon kann man eigentlich grundsätzlich ausgehen. Und wenn du das tust, dann musst du wirklich dir zuliebe hier den Fokus bewahren und ganz oft leider auch erstmal Nein oder später sagen. Meine Erfahrung. Wie gesagt, das kommt eben nach dem ersten Kurs. Also erstmal hast du selber ganz viele Möglichkeiten, weil sich deine Fähigkeiten erweitert haben. Und zum anderen kommen eben von außen die Chancen auf dich zu. Und meine Botschaft hier, mein verspätetes Osterei sozusagen für dich ist, bleib bei dem ersten Kurs. Es ist wahrscheinlich noch nicht an der Zeit, hier das Feld wirklich aufzumachen. Wenn du das Potenzial deines Kurses, deiner ganzen Arbeit wirklich nutzen möchtest, dann ist mein Appell, bei diesem einen Kurs erstmal zu bleiben. So, und vielleicht ist das auch naheliegend, vielleicht schüttelst du den Kopf und denkst, das ist doch klar, ich habe einen Pilot, ist ein Pilot und da ist klar, dass ich drauf zahle und ich möchte jetzt richtig verdienen. Genau so ist es. Also wenn du diese Einstellung hast, super. Ich weiß aber, dass es eben viele gibt, die sagen, oh, jetzt möchte ich was Neues. Jetzt habe ich irgendwie meine ganze Energie in diesen Kurs gebracht und jetzt will ich das weiterentwickeln. Also mein Appell an dieser Stelle, fokussiere dich jetzt darauf, diesen jetzt erstmal Pilotkurs, nicht mehr Pilotkurs zu nennen, sondern zum richtigen Kurs zu machen ihn gar nicht so großartig zu optimieren, also nur da, wo eben du festgestellt hast, okay, hier muss ich wirklich nochmal ran, denn sonst geht wieder so viel Zeit und Momentum verloren, und einen zweiten Launch zu starten. So, und da, an dieser Stelle, gibt es auch nochmal wieder Erfahrungsberichte von mir. Also erstmal ein zweiter Launch, damit ist ja gemeint, dass du nochmal wieder deine Energie in Marketing steckst und sehr öffentlich wirst mit deinem Angebot und eine kostenlose Aktion startest, mit der du eben wieder neue Leute auf dein Produkt, auf den Kursstart aufmerksam machst. Und hier erlebe ich eben öfter oder habe es öfter erlebt von meinen Teilnehmern, dass das auf die leichte Schulter genommen wird. Der Grund dafür ist, dass es jetzt eine ganze Menge potenzielle Kunden gibt, die gesagt haben, ach Mensch, beim Piloten habe ich es zeitlich nicht geschafft oder ich habe es zu spät mitgekriegt oder wie auch immer. Und nehmen wir an, du hast zehn Leute, die gesagt haben oder die, dir geschrieben haben per Mail, beim nächsten Kursstart wäre ich gern dabei. So, und dann sagst du, ach ja, zehn Teilnehmer habe ich schon und dann mache ich noch ein bisschen Marketing per E-Mail dazu und spreche ein paar Leute über Facebook an und dann läuft das schon. Hm. Das ist ein großer Irrtum. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Also erstmal kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die, die sagen, ich möchte wieder teilnehmen, das wirklich tun. Ja, wer weiß, was denen dazwischen kommt. Ähm, wie gesagt, die Grundenergie ist vielleicht auch verloren gegangen, die, die durch den Launch entstanden ist und, und, und. Meine Erfahrung ist, von diesen zehn, die Hallo schreien, buchen dann doch nur zwei. So, und mit zwei Leuten kannst du keinen Kurs starten, also kommst du in Bredouille, äh, hier tatsächlich jetzt die Kursgröße, also diese Gruppengröße so groß zu ziehen, dass sich dieser Kurs für dich auch lohnt. Ne? Und also schon kommst du in Stress, wenn du keinen richtigen Launch geplant hast. Deswegen mein Hinweis, plane den zweiten Launch wie ein zweites Projekt. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, deine Kursunterlagen sind ja weitgehend fertig, dich voll auf diesen Launch zu konzentrieren. Das ist doch total genial. Ich empfand das damals, als ich das einmal entschieden hatte, so, ich mache das jetzt wieder und wieder und mindestens dreimal, ähm, habe ich richtig Spaß daran gehabt, mir zu überlegen, wie gestalte ich denn jetzt diesen, diesen Launch, also diese kostenlosen Inhalte und vor allem, wie kriege ich da noch mehr Leute rein? Ja, da konnte ich mich ja beim Piloten überhaupt gar nicht drauf fokussieren, weil, ach Gott, es gab ja so viel anderes irgendwie, was ich lernen musste. Da war ich froh, dass ich überhaupt überhaupt dazu kam, einen Launch durchzuführen. So, also hier fokussiere dich auf das Marketing, gib da deine Kreativität rein und starte diesen Launch, plane ihn vorweg, ähm, gib dem Ganzen auch ausreichend Zeit. Also das ist wirklich mein Appell hier an dich, weil ich einfach mindestens drei Fälle direkt vor Augen habe von meinen Teilnehmern oder auch engeren Kollegen, wo man sich darauf verlassen hat, dass es schon irgendwie laufen wird, weil ja jetzt das Interesse geweckt ist. Also der zweite Launch. So und dann dann verdienst du ja endlich richtig Geld. Das ist ja das Coole. Vielleicht motiviert dich das ja auch dazu zu sagen, okay, ich lasse die ganzen vielen Chancen, die jetzt hier am Wegrand so aufpoppen, liegen und fokussiere mich jetzt darauf, meine Investition wieder reinzukriegen. Ja, ein Pilotprogramm, Pilotkurs ist zweifellos immer eine Investition. Du bekommst im Leben nicht deine Arbeitszeit bezahlt mit der ersten Pilotgruppe, die du reingesteckt hast in diesen ersten Kurs. So, und jetzt hast du die Chance, eben die Gruppe auch größer zu machen, zu sagen, okay, es ist ja kein Pilot mehr. Ich ziehe mich da vielleicht auch als Betreuer, also als Trainer an vielen Stellen zurück. Ja, mein Also mein Impuls ist ja immer zu sagen, geh bei dem ersten Kurs Näher ran an die Leute, also sieh zu, dass du mindestens einmal vielleicht mit jedem telefonierst, dass du Kleingruppentelefonate durchführst, um mitzubekommen, wie genau läuft dieser Prozess für die Leute. So, und jetzt im zweiten Durchlauf würde ich dann diese Intensität wieder reduzieren und sagen, okay, es gibt irgendwie Fragen-Antwort-Webinare, wo per Chat gefragt werden kann, aber du gehst zum Beispiel nicht mehr in eine Kleingruppe direkt rein und, und hast mit jedem einzelnen Kontakt zum Beispiel. Also so viel zum zweiten Launch. So, und das hat nämlich wiederum den großen Charme. Wenn du dann diesen zweiten Launch durchgeführt hast, dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie viele Teilnehmer du mit welchem Aufwand gewinnen kannst. Ja, du hast es ja schon das zweite Mal wiederholt. Du hast jetzt Erfahrungswerte aus zwei Launches. Und das fand ich auch wieder sehr, sehr spannend für mich. Das erste Mal, wirklich ernsthaft, das erste Mal, seit ich selbstständig bin, konnte ich ein, eine Art Businessplan rechnen. Das heißt, ich konnte mir überlegen, aha, jetzt habe ich also diesen Aufwand betrieben und das an Aktionen gemacht, um eben diese 30 Teilnehmer zu gewinnen für meinen zweiten Durchlauf und habe damit den Betrag x verdient, also den Umsatz gemacht minus die Kosten, die ich habe. Ja, und darauf konnte ich natürlich jetzt rechnen und sagen, okay, wenn ich jetzt mal angenommen ähm, 70.000 Umsatz im Jahr machen möchte, wie viel Teilnehmer muss ich gewinnen, zu welchem Preis? Und das bedeutet, wie muss ich das Marketing gestalten? Denn das ist ja jetzt mein Stellhebel. Ja, der Stellhebel ist ja jetzt zum einen natürlich auch der Preis, aber zum anderen eben, wie intensiv betreibe ich diesen Launch? Ja, das kann man ja fast unendlich fortsetzen. Multiplikatoren ansprechen, bezahlte Anzeigen hinzunehmen. Also ne, irgendwo ist da natürlich eine Grenze, aber die ist bei den allermeisten bei weitem noch nicht erreicht. Bei mir auch nicht. Also hier tatsächlich die Überlegung, was muss ich machen, um diese 70.000 Umsatz im Jahr jetzt solide reinzuholen mit meinem flaggschiff oder mit meinem Flaggschiff-Kurs? Ja, wenn du vielleicht eher so einen kleineren Kurs hast, der jetzt gar nicht so teuer ist, dann ist das vielleicht für dich ein Teilzeiteinkommen. Ja? Aber auch da kannst du ja sagen, okay, mein Ziel ist es, also vielleicht im Jahr... 20.000 Umsatz zu machen mit meinem Online-Kurs und die restlichen 60.000 dann eben über Einzelcoaching, Einzelberatung. Das kann ja gerne weiter stehen bleiben. Aber auf einmal kannst du rechnen, rückwärts rechnen, weil du Erfahrungswerte hast. Fand ich sehr charmant, jetzt bei diesem zweiten, dritten Durchlauf, dass ich da endlich Erfahrungswerte hatte, mit denen ich wirklich mal unternehmerisch rechnen kann. Also an der Stelle, glaube ich, ist schon klar geworden, wofür ich plädiere, was diese vielen neuen Möglichkeiten angeht. Klar, ist aber vielleicht irgendwann auch mal die Lust da, ein neues Thema zu bearbeiten. Also ich glaube, dass viele damit starten und sagen, ah, jetzt mache ich einen ersten Kurs und dann mache ich einen zweiten und dann mache ich einen dritten. Das mag funktionieren für relativ kleine Kurse. Also du weißt, wenn ich Online-Kurse vor Augen habe, dann denke ich an etwas komplexere Gruppenkurse und oder auch Einzelkurse, die, sag ich mal, komplexere Entwicklungsprozesse anstoßen. Also ich habe meistens nicht diese kleinen Tutorials vor Augen, wo es irgendwie um das Erklären einer Software oder das Erklären einer Technik geht. Aber wenn du solche Kurse entwickelst und dafür einen Vertriebskanal gefunden hast, der funktioniert, klar, dann kannst du natürlich auch oder müsst, musst du sogar den zweiten, dritten, und vierten Kurs relativ zügig auf den Markt bringen, denn sonst hast du hier überhaupt nicht genügend Umsatz. Ist mal so meine Vermutung. Wie gesagt, ich kenne diesen Markt der kleineren Selbstlernkurse nicht so besonders gut. Aber ich nehme an, dass das wie bei Büchern ist. Wenn du damit wirklich einen nennenswerten Umsatz erzielen möchtest, dann müssen mehr Kurse auf den Markt und dafür eben auch der Vertriebskanal immer weiter optimiert werden. Gut, also es geht um komplexere Gruppenkurse und da ist jetzt die Frage, wann ist denn das Thema das neue Thema dran? Wann ist die Zeit dafür reif? Finde ich schwer, pauschal zu beantworten. Vielleicht mal so, sobald du einen funktionierenden Marketingprozess hast, der dir eben mit für dich planbar bestimmte Teilnehmerzahl bringt, ab dem Moment ist der Zeitpunkt reif, auch ein zweites Produkt anzugehen. Ja, also zu sagen, okay, jetzt läuft das eine, es braucht auch nicht mehr so viel Energie. Das ist ja auch das Tolle. Du weißt, wo du die Energie genau reinsetzen musst und wo du sie dir sparen kannst. Ja, und sparen kannst du sie dir ja zum Beispiel, weil deine Kursunterlagen fertig sind und du auch schon eine gewisse Routine hast, wie du neue Teilnehmer an Bord holst, wie du die Teilnehmer motivierst im Laufe des Prozesses. Das entwickelt sich alles zu Routinen. So, und dann wird das Ganze ja vielleicht auch langweilig. Dann ist Zeit für ein neues Thema. Und da ist ja wieder die Frage, welchen Prozess nutzt du? Oder welchen Prozess etablierst du dir auch, darüber hast du dir beim Pilotkurs natürlich auch keine Gedanken gemacht, um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Da tickt jeder anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche diese Pilotgruppe. Die ist für mich etwas ganz Besonderes ähm, und die motiviert mich, meine Inhalte, ja ich sag mal richtig mit Herzblut und, und auch zeitnah rauszubringen. Ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und irgendwie Videos, Audios, Arbeitsblätter vorproduziert für eine irgendwie noch imaginäre Teilnehmerschaft. Das heißt, bei mir läuft es so, ich biete einen Pilotdurchlauf an, in meinem Fall jetzt, weil ich ja eine relativ große E-Mail-Liste habe, fast immer immer nur immer nur an, nur an meine E-Mail. liste Niemals öffentlich oder nur selten öffentlich, nicht niemals will ich nicht sagen, aber selten öffentlich, also das wird nicht bei Facebook gepostet oder sowas, sondern es geht an meine E-Mail-Liste, dieses Angebot, hey, ich starte was Neues, äh, das ist der Schwerpunkt und ich lade dich herzlich ein, Pilotkunde zu sein. Und der Pilotpreis ist dann eben auch wirklich günstig, also so günstig, dass ich denke, wow, also das ist richtig Mehrwert, der dahinter steckt und ähm, ja, ich möchte die Pilotkunden einfach auch dann belohnen und oft sind das auch wiederkehrende Teilnehmer, das heißt, es sind meine ehemaligen Teilnehmer, die sich entscheiden, nochmal was bei mir vertiefend oder ergänzend zu buchen. Genau, also das ist so die Politik, die ich fahre. Ich habe dann eine kleine Gruppe, meist beschränke ich das auf eben maximal 20, 30 Leute und arbeite mit denen dann im Prozess die Unterlagen fertig. Also ich schaffe mir eine Struktur, die habe ich ja mittlerweile, weiß, wie es für mich funktioniert und diese Struktur fülle ich dann im Laufe mit diesen, mit diesen Teilnehmern während des Gehens. Das ist dann wieder eine stressige Zeit. Ja, das ist eine stressige Zeit. Aber dafür wird es wirklich fertig. Und ich habe die echten Fragen der Leute direkt im Ohr und gehe in meinen Unterlagen darauf ein. Und ich kann dir garantieren, dass ich nicht alle Fragen parat hätte, auch als Experte nicht, wenn ich das für mich alleine machen würde. Aber für dich eben sozusagen der Tipp, überleg dir, wenn du jetzt beim, beim ersten Kurs soweit safe bist, das heißt, der Prozess ist wiederkehrend, ne? du kannst ihn jederzeit wiederholen, du hast einen Launch-Prozess, der funktioniert, du hast einen Online-Kurs, der für dich gut läuft und der immer wieder den Teilnehmern gut hilft, dann kannst du überlegen, welchen Prozess etabliere ich mir denn jetzt für das auf den Markt bringen von neuen Kursen? Ja, das ist jetzt so, ein, so eine Frage, die man sich wahrscheinlich ganz am Anfang eben nicht stellt. Ja, also das ist der Hinweis von mir, da halt auch zu gucken, wie kannst du von vornherein auch in wiederkehrenden Prozessen denken, auch schon bei deiner Kursentwicklung. Ja, und wann ist der Zeitpunkt, ähm, habe ich auch gesagt, eben wenn der eine Kurs gut läuft und meistens ist das halt erst nach anderthalb, zwei Jahren, denke ich mal, frühestens der Fall. Nun arbeite ich ja nur Teilzeit und habe deswegen sowieso immer so einen kleinen Fuß auf der Bremse, so nach dem Motto, halt, nein, nicht zu so viele neue Sachen, stopp, 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 ich brauche die Freizeit, ich möchte die Zeit für meine Family und für mich. <lacht> ähm, genau, wenn du Vollzeit arbeitest und da mehr Gas gibst, klar, dann kann das auch nach kürzerer Zeit sein. Aber der Zeitpunkt ist eben wirklich erst erst dann, wenn du wirklich weißt, was du tun musst, um Teilnehmer zu gewinnen. Denn sonst versickert deine Investition irgendwo in der Seitenleiste deines Blogs oder deiner Webseite. Leute kaufen nicht einfach irgendwie einen Kurs. Auch nicht, wenn sie deine Blogartikel cool finden, wenn sie deine Podcast gerne hören, wenn sie deine normalen Webinare gerne anschauen. Du musst denen schon eine gewisse Dringlichkeit verschaffen und sie wirklich hinführen zu diesem Angebot und sagen, hier ist mein Kurs, das musst du tun, um davon zu profitieren. Also das ist wirklich nochmal wieder etwas, was immer wieder vernachlässigt wird, so nach dem Motto, ja, wieso, ich habe doch aber viele Besucher auf meiner Webseite und unter Angebote steht das doch alles. Hm. Ja, die auch die Teilnehmer brauchen hier ein gewisses Momentum, sie brauchen auch das Gefühl, ähm, ja, dass, dass es vielleicht auch jetzt nur jetzt die Gelegenheit gibt, hier mitzumachen. Also was ja aus meiner Sicht immer für für Gruppenkurse spricht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt starten. Macht aber nicht bei jedem Thema Sinn, aber selbst wenn du eben die Leute immer starten lässt, du wirst immer wieder darauf aufmerksam machen müssen, Aktionen starten, ne, zum Beispiel jetzt Rabatt für meinen Mitgliederbereich, äh, dieser Monat äh, 20% günstiger oder, oder, oder. Also hab das Marketing immer im Blick, egal was du neues startest und lass nicht einfach das einmal entwickelte irgendwie liegen, ohne zu überlegen, wie du weiter davon profitierst. Ja, das wäre einfach enorm schade, und ja, bringt dich ja auch mit deinem Business nicht voran. Das wäre ja dann wirklich weiterhin schon auch ein Zeittausch gegen Geld. Ja, weil wenn ein Projekt endet, also wenn du einen Online-Kurs nicht weiter nutzt, dann hast du eine Zeit, die du investierst und auch Kosten, die du hast, um ihn zu erstellen. Und du hast ein endliches Einkommen damit. Und in dem Fall, wo es ein endliches Einkommen gibt, kann man wieder das Ganze auf die Zeit runterbrechen und hat wieder irgendwie zwar ein bisschen Zeit verschoben, aber wieder nur einen Stundenlohn. Du willst ja gerade skalieren, du möchtest ja gerade etwas schaffen, was immer wieder dir halt auch Geld bringt, ohne eben deutlich mehr Arbeitseinsatz. Und deswegen bitte lass deinen ersten Kurs nicht versacken, nur weil du irgendwie gerade keine Lust mehr auf das Thema hast. Ja, und da sind wir schon bei der letzten Frage, die ich vielleicht auch hier mal in die Runde werfen möchte, die ich mit dir besprechen möchte. Wie schaffst du es denn jetzt auch, dich zu motivieren, hier weiter am Ball zu bleiben? Also wie schaffst du es, den Fokus zu halten auf dein eines Projekt, obwohl du doch so viele andere Ideen hast? Hm, ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, aber ich glaube, dass da der langfristige Blick sehr hilft. Das heißt, nach dem ersten Kurs, wenn du den jetzt vielleicht ein, zwei, dreimal durchgeführt hast, ist auch eine gute Zeit, nochmal über deine Gesamtstrategie als Unternehmer nachzudenken. Wo willst du eigentlich hin mit deinem Business? Was sind so deine übergeordneten Ziele? Was ist eigentlich dein übergeordneter Antreiber, deine Vision, deine Mission? Hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, aber an dieser Stelle kannst du ja, solltest du neu drüber nachdenken. Daraus ergibt sich dann eben auch ein Portfolio, ja, also eine, eine Optimalzusammensetzung deines Angebots. Also ich gebe zu, ich bin da selber noch nicht bei diesem Optimalportfolio, denn im Moment gibt es bei mir nur ein sehr teures, großes Programm zu kaufen und einen Selbstlernkurs. Ja, das ist noch nicht optimal, das ist mir schon klar. Also überleg, was ist jetzt für dein Expertenthema, deine Problemlösung, auf die du dich jetzt eingeschossen hast, das optimale Portfolio? Langfristig. Wo willst du da hin? Und welche Rolle spielt dann dieses neue Produkt, was du jetzt angehen möchtest, auch in diesem Portfolio? Na, also nicht einfach starten, das darfst du beim ersten. Beim ersten darfst du einfach starten, weil es darum geht, auch wirklich erstmal Erfahrung zu sammeln und so weiter, festzustellen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und danach ist aber wirklich der Zeitpunkt, strategisch zu denken und erst zu überlegen, bevor du einfach mit einer neuen Idee startest. So, und wie motivierst du dich? Also vor allem natürlich über diese Langfristvision, die du jetzt erneuern solltest. Und zum anderen, finde ich, hilft es auch einfach sehr, 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 das Marketing nicht getrennt von deinem Training zu sehen. Das ist auch ein Thema, was ich nochmal vertiefen möchte hier in dem Podcast, weil ich auch so oft erlebe, dass Leute bei dem Wort Marketing zusammenzucken und sagen, finde ich irgendwie doof, aber muss ja sein. Und bei dem Wort Training oder Online-Kurs sagen, juhu, ja, ich möchte meinen Leuten helfen und ich habe da Spaß dran. Dein Marketing ist doch nichts anderes, als dass du Leute unterrichtest, dass du dein Wissen weitergibst, dass du lehrst. Wenn wir eben unsere Online-Kurse verkaufen wollen, lehren wir doch auch schon im Vorfeld. Für mich ist das überhaupt nicht mehr getrennt. Ich bringe mein Wissen in die Welt. Ich darf lehren, ich darf meine Botschaft in die Welt bringen. Und einige zahlen dafür und andere zahlen mit ihrer Aufmerksamkeit, indem sie meine Beiträge teilen, indem sie mir eine Mail schreiben oder was anbieten. Ich habe auch schon oft Angebote bekommen für alle möglichen Dienstleistungen und freue mich da immer wieder drüber. Ja? Du brauchst das nicht getrennt sehen. Vielleicht ist das auch etwas, was du dann erst so sehen kannst, nachdem die ersten Kurse wirklich auch gut gelaufen sind. Erst dann kannst du vielleicht diese Lockerheit auch zu entwickeln, zu sagen, okay, ich sehe meine mein gesamte Aktion am Markt, also mein gesamtes Agieren da draußen, als mein, ja, mein Training, mein Training, was ich dieser Welt gebe. Ja, Also das hilft mir wirklich sehr, diese Mindset-Veränderung zu sagen, es ist kein Marketing, sondern äh, es ist einfach meine Art Nutzen zu stiften in dieser Welt und am Ende kommt ein vernünftiger Jahresbeitrag bei raus und das ist alles, was zählt. Na, dass irgendwie nur ein gewisser Prozentsatz wirklich richtiges Geld bei mir zahlt, ist zweitrangig. Ja, am Ende zählt, dass mein Business funktioniert, so wie es ist und ich unterscheide nicht zwischen Marketing und, äh, und dem richtigen Training. Also klar haben meine Teilnehmer bei mir mehr Aufmerksamkeit, sind meine VIPs, ist ja logisch äh, und ich habe an beidem aber Spaß. Ja, ich habe Spaß an dem Agieren in der großen Community und ich habe genauso Spaß am ein am, ähm, bisschen detaillierteren Arbeiten in meiner bezahlten Community sozusagen. Also das vielleicht der Hinweis darauf. Und zu guter Letzt, also die Frage war ja, wie kannst du dich motivieren, bei diesem einen Thema zu bleiben, wenn du das vielleicht langweilig findest. Da habe ich irgendwo jetzt neulich, ich glaube bei Amy Porterfield gehört, besser 1000 Ideen für ein Projekt als 1000 Ideen in 1000 Projekten oder in 100 Projekten. Super, super wichtig. Ja, bring deine Ideen, deine Kreativität doch in dieses eine Projekt ein. Ja, sorge dafür, dass dein einer Kurs sich verkauft mit immer wieder neuen Marketingaktionen. Da geht deiner Kreativität so schnell nicht die Luft aus, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich fasse das vielleicht auch nochmal zusammen. Also es ging darum, was passiert nach dem ersten Online-Kurs, was passiert nach so einem Pilotkurs, der gut gelaufen ist. Und Klar, da macht man sich keine Gedanken drüber, ja, genauso wenig, wie man sich Gedanken drüber macht, auf welches Gymnasium das Kind geht, wenn es gerade gestillt wird. Aber eben schon mal der Ausblick, so das wird kommen und von mir dann eben hier so die Hinweise, was dann ansteht. Und der Hinweis war, es kommen viele neue Chancen. Lerne hier Nein zu sagen und dich zu fokussieren, weil sonst übermannt es dich ganz schnell. Dann hast du von da aus die Möglichkeit, eben deinen Kurs immer weiter aus, also das Potenzial deines ersten Kurses immer weiter auszuschöpfen, immer mehr draus zu machen. Und danach erst ist der Zeitpunkt gekommen, zu überlegen, auf einer strategischen Basis, auf einer unternehmerischen Überlegung, was ist denn jetzt das nächste Thema, was ich in die Welt bringe? Und dann wieder von mir der Hinweis, auch, ein, auch bei der Kursentwicklung einen wiederholbaren Prozess zu schaffen. Wenn wir von Skalierbarkeit reden, im Zusammenhang mit Online-Kursen, Schon öfter klar gemacht, geht es nicht um passives Einkommen, sondern es geht darum, wiederholbare Prozesse zu schaffen. Und wenn du die geschaffen hast, dann schaffst du mit deutlich weniger Arbeitseinsatz immer mehr Nutzen in dieser Welt. Darum geht es halt letztlich. Passiv nicht, aber eben gehebelt, deutlich gehebelt, wenn du so willst. Jo, habe ich noch was vergessen? Ich überlege gerade, also die Frage, wie geht es weiter nach dem ersten Kurs? Ähm, ja, vielleicht eine letzte Frage noch, die ich von von Teilnehmern öfter höre und ich mir natürlich auch selber gestellt habe, Wie weit müssen denn Kursunterlagen optimiert und angepasst werden? Du entwickelst dich weiter, deine Kursunterlagen aber ja nicht. Und ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich überarbeite ja zum Beispiel gerade alles komplett. Also das heißt, ich nehme das, was da ist und füge diese Puzzlesteine neu zusammen in einem jetzt besser sortierten, ähm, in einer besser sortierten Struktur sozusagen. Und es ist für mich wertvoll, für mich als Anbieter, weil meine Motivation dadurch enorm steigt. Für meine Teilnehmer wäre das überhaupt nicht wichtig, denn ich habe immer wieder zurückgemeldet bekommen, Marit, dein Kurs ist gut so. Ja, er ist hier und da vielleicht ein bisschen ähm, wuselig, ja, weil ich auch teilweise im Entwickeln der Lernunterlagen auch nochmal eine Erkenntnis gehabt habe, die dann als Schleife sozusagen eingebaut wurde. Das heißt, manche Dinge sind einfach wie ein Umweg dargestellt. Ich weiß nicht, wie ich es dir besser erklären soll. <lacht> ähm, und bei manchen sind die Medien, ist die Medienauswahl einfach nicht so richtig schön strikt, ja, in meinen bisherigen Unterlagen von meinem ersten Online-Kurs, also meinem großen Programm. Also, das heißt, die Teilnehmer waren zufrieden. Es wäre nicht nötig gewesen, das zu überarbeiten. Aber ich brauche es. Ich brauche es für dieses Gefühl, als Unternehmer jetzt auf eine neue Ebene zu kommen, Evergreen-Content zu haben, der wirklich viele Jahre Bestand hat für mich und mit dem ich mich wohlfühle. So. Und ja, jetzt kannst du natürlich sagen, ha, ich würde mich aber erst wohlfühlen, wenn alle meine Videos überarbeitet sind. Und Marit sagt, ich soll es überarbeiten, wenn ich mich damit wohlfühle. Ich glaube, dass du hier in Stufen denken solltest. Also hör bloß auf, deine Unterlagen bei jedem Durchlauf neu im Kleinen zu optimieren. Das bringt es nicht. Das bringt keinen Mehrwert in diese Welt. Und wirklich lern hier an dieser Stelle loszulassen und zu sagen, nein, die sind gut genug. Meine Teilnehmer haben es mir bestätigt. So. Ausnahme ist natürlich, du hörst von mehreren, irgendwie bei Modul 5, ähm, mit der und der Sache komme ich nicht klar. Klar, dann musst du da nochmal ran. Aber im Großen und Ganzen, lass die Sachen besser stehen. So, und dann lieber in größeren Schritten, also so wie ich jetzt, ne, so ein Komplettumbau, ähm, Komplettneubau, wenn du denn für dich das Gefühl hast, das lohnt sich langfristig. Und du bleibst wirklich langfristig bei diesem Thema dran. Und wenn nicht, bleib einfach bei den Unterlagen so, wie sie jetzt sind, für die Teilnehmer waren sie, okay, mein Tipp ist auch vielleicht gar nicht mehr selber reinzugucken, sich zum Beispiel alte Videos nicht mehr anzuschauen, weil du wirst sie immer komisch finden. Man entwickelt sich immer weiter. Und Ich weiß jetzt schon, dass ich die Videos, die ich jetzt heute cool finde und denke, die sind echt gut jetzt, in einem Jahr oder zwei schon wieder doof finden werde. Ja, und davon müssen wir auch lernen, uns zu lösen von diesem ständigen Perfektionsdrang, die Unterlagen immer an die eigenen Ansprüche anzupassen. Wie gesagt, in Stufen. Macht das Sinn, eben weil das auch dir nochmal einen neuen Schub und neues Momentum gibt. Aber im Großen und Ganzen, mein Tipp, überarbeite nicht zu viel. Überarbeite nur da, wo wirklich ein Hebel für das Vorankommen deiner Teilnehmer ist. Ja, wenn du noch weitere Fragen dazu hast, stell sie mir einfach. Ich bin ja auch irgendwann wieder zurück aus dem Urlaub und dann beantworte ich die. Mehr fällt mir jetzt an dieser Stelle dazu nicht ein. Jetzt habe ich erstmal alles rausgegeben, was ich zu diesem Thema so im Kopf hatte für dich. Ähm, ja, gibt es Shownotes? Nee, es gibt ja gar keine Links, aber tatsächlich möchte ich dich hinweisen auf meine Webinarreihe, die im April 2016 startet, ähm, mit der Überschrift So Startest du deinen eigenen Online-Kurs. Und die ist eben speziell für Einsteiger gemacht. Das sind meine Launch-Webinare, wenn du so willst, die jedes Mal doch sehr wertvoll sind. Also ich kriege immer wieder die Rückmeldung, dass das. Ja, im Grunde auch Geld wert wäre, diese Webinarreihe. Aber klar, ich meine, ich möchte dich damit einladen zu meinem großen Programm und insofern gebe ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne auch überdurchschnittlich viel meines Wissens, meiner Erfahrungen dann auch Preis. So, und diese drei Webinare, die sind eben, wie gesagt, Mitte April und der Link dazu ist maritalke.de Schrägstrich Webinarreihe. Also ohne Bindestrich dann einfach nur Webinarreihe. Oder du findest es unter den Shownotes, maritalke.de-folge27. Da habe ich auch nochmal so in Stichworten den Inhalt von diesem Podcast zusammengefasst. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Deine Ideen mögen Früchte tragen, aber bitte weise auswählen, welche Ideen du umsetzt. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist in der Online-Business-Lounge bei den kommenden Folgen. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.